0: Uh, conforme a gente tinha combinado na última uh, conversa, a gente está retomando a regularidade das quintas. Hoje, com uma notícia muito, muito uh, boa, que vocês já devem ter visto nas nossas redes sociais, essa semana nós atingimos a menor taxa de ocupação da nossa UTI adulto desde o início da pandemia, desde março, e daí a gente não está falando em pacientes com Covid, estamos falando em ocupação do UTI de uma forma global, realmente teve uma diminuída na, na necessidade de pacientes com, uh, que precisavam de terapia intensiva, e isso, para quem trabalha na área da saúde, sempre é um alento. Então, a gente está bem, tá bem animado hoje, nós estamos uh, felizes com os resultados nesse momento. A nossa proposta hoje, e a gente vai começar a definir as nossas lives com um tempo de 20 minutos, 20 a 25 minutos de conversa, para ser uma coisa mais dinâmica e uh, também não ficar cansativo para ninguém. A gente quer trazer falas sobre algumas doenças, a gente conversou sobre isso, relacionadas à Covid e não, porque a gente precisa voltar a olhar o nosso cenário de saúde de uma forma geral. E como a gente iniciou o assunto de trombose na última live, hoje a gente uh, uh, tinha definido da sequência falando de AVC. Quem é que a gente trouxe da nossa equipe para conversar sobre AVC, que é o Acidente Vascular Cerebral, com vocês? O Dr. Luiz Henrique Fornari, é neurologista clínico, também é o coordenador do nosso pronto atendimento, do nosso pronto socorro. Ah, é, é um neurologista excelente, a gente conseguiu roubar ele completamente de Porto Alegre há pouco tempo, ele estava entre Bento e Porto Alegre, veio para cá. Tem uma nenê linda em casa, que já deve estar dizendo papai essa altura, né? Esperamos. Não, só... ele, não. Ele, ele mora no hospital há assim, cinco meses, mais ou menos, Sim. né? Mas a Olivia reconhece, Sim. com certeza. Então, é. assim, ele está tá sendo uma das pessoas muito importantes nesse enfrentamento, nesse apoio, nessa estruturação uh, da equipe do PS. E como neurologista, em relação a essa visão e a, a conversa que ele vai ter com vocês, sobre a atenção para o acidente vascular cerebral, que sim, nós vimos uh, em casos COVID muito graves, mas vamos lembrar que nós somos de uma região que nós temos muitos casos de AVC, independente de COVID, por isso a gente entendeu a importância de trazer esse assunto para a gente poder dividir e conversar com vocês. Uh, um dos sintomas principais, quando a gente fala em AVC, é perda de força de um lado do corpo. Tá? Geralmente, a gente uh, percebe que tem uma perda de força de braço e perna do mesmo cor, do mesmo lado. Se é esquerdo, perna e braço esquerdo, se é direito, perna e braço direito, isso não tem como prever, tem uma relação uh, com a área que ocorre o AVC é do lado do cérebro. Quando a gente fala em AVC, a gente uh, tá falando num tipo de infarto. Assim como a gente tem infarto do coração, que é quando não chega sangue no coração, o AVC é um infarto do cérebro. Então, Tempo, assim como no infarto, é fundamental para a gente poder ter uma chance de recuperação do músculo cardíaco. Tempo para tratamento é fundamental no AVC para poder recuperar a área cerebral acometida e reduzir as possíveis sequelas que podem acontecer. Tá? Eu vou puxar uh, a câmera para o doutor Luiz, porque ele veio aqui para o nosso final, que está melhor. A gente tentou fazer... Uh, em salas distanciadas, mas daí a gente depende de tecnologia e sinal e Wi-Fi, internet e todas aquelas coisas que vocês também sabem como nós. Deixa eu tentar reposicionar ele para ele poder falar com vocês. Isso. perfeito.
1: Bom, pessoal, então uh, como eu falei para vocês, a gente tem uh, dois AVCs diferentes, o AVC isquêmico, o AVC hemorrágico, são mecanismos diferentes, mas que produzem uh, muitas vezes sintomas similares. Uh, a ideia é, a mensagem a passar hoje é que as pessoas consigam reconhecer isso de maneira rápida, fácil e que venham ao hospital uh, para uma avaliação mais aprofundada. Então o AVC causa, vou citar alguns uh, sintomas comuns, né? E depois um recurso mnemônico ajuda a uma avaliação breve no domicílio. Né? Então, o AVC causa uma perda de força súbita num hemicorpo, né? então numa metade do corpo, no braço, na perna, ou apenas no braço, enfim, mas numa metade né, do corpo. Uh, o AVC pode causar um, uma perda de força numa hemiface, o que faz com que a boca desvie para o lado, Uh, que não foi paralisado, né? então há uma fraqueza numa face e um desvio da rima labial uh, para o lado contralateral. Uh, o AVC pode causar uma perda de visão súbita, ele pode causar uma perda de sensibilidade súbita, ele pode causar uma incoordenação, uma perda de equilíbrio também uh, súbitas, uh, uma dor de cabeça súbita, por exemplo. Né? Então Todos os sintomas que se apresentam de forma súbita, abrupta, uh, nos fazem pensar em doença vascular cerebral. Né? Uh, principalmente esses sintomas uh, que a acontecem num, numa metade do corpo. Né? Bom, uh, existe um recurso uh, mnemônico, né? todos lembram do SAMU, quando, quando se pensa em atendimento pré-hospitalar, em emergências médicas. Então, lembrando da sigla SAMU, a gente pode pensar uh, no S, uh, de sorria, no A, de abrace, no M, de música e no U, de urgência. Por que essas três palavras, né? Sorria, é uma boa maneira de avaliar um, um, uma pessoa no domicílio, quando a gente suspeita que um familiar, por exemplo, possa estar tendo um AVC, pedir para que ele sorria. Se o, se o paciente sorrir e uh, o sorriso é assimétrico, desvia, um lado, a, a rima labial, uh, bom, isso é um, um indicativo de que possa ser um AVC. O A, de abraço por que abrace? Uma das maneiras mais simples de avaliar uh, um paciente com suspeita de AVC é pedir para que o paciente estenda os braços para frente e a gente, então, uh, observa com os olhos o paciente com os olhos fechados e observa se há algum descenso tá, de um membro superior. Isso indica uma perda de força localizada, também um, um sinal bastante conhecido uh, de AVC. Então, uh, sorria, abrace, o M, música. Uh, porque aqui, uh, na verdade, a, a ideia é que se avalia a linguagem, não tanto a música, mas a linguagem, a linguagem. Se vocês lembrarem da música e do cantar, certamente vão fazer uma associação com, com a linguagem. Pedir para o paciente falar e, e, e prestar atenção na, na forma como ele fala. Se ele se expressa bem, se ele encontra as palavras para se referir, uh, se o vocabulário dele está adequado e se ele compreende bem o que lhe é dito. Então, isso tam, é, um, a, os AVCs podem se manifestar por uma alteração de linguagem súbita, então é super importante lembrar disso. E a última letra do recurso U de urgência é prontamente reconhecendo qualquer um desses sinais, ligar para o serviço pré-hospitalar pré de atendimento, para o SAMU, por exemplo, né, para que seja conduzido ao hospital com a maior rapidez possível. Quando a gente consegue diagnosticar o AVC dentro das 4 horas e 30 minutos de início dos sintomas, sendo esse AVC um AVC em, uh, isquêmico, né, a gente tem a possibilidade de fazer uma medicação que recanaliza o vaso obstruído, então, restabelece o fluxo sanguíneo e impede que esse paciente tenha uma área de infarto muito maior do que uh, uh, então teria né, se não fosse instituído esse tratamento. Uh, a cada minuto de isquemia, a cada minuto que o vaso está ocluído, a gente perde mais ou menos uns 2 milhões de neurônios. É muito neurônio que se perde a cada minuto. Então, quanto mais rápido for uh, o diagnóstico e a instituição de tratamento, Menos sequelas nós teremos. Tá? É, e acho que essas são as mensagens mais, mais importantes, né? É, falando especificamente, fazendo um gancho com o momento que a gente está vivendo, o, o Covid, a doença Covid-19, ela está sim associada a um risco de AVC. A gente sabe que, de maneira geral, se a gente pega todos os pacientes sem estratificar é, a gravidade da doença. Uh, o AVC em COVID não foi algo tão frequente assim, né? Mas se a gente pega nos pacientes críticos em unidades de tratamento intensivo, o, o risco é bastante bastante relevante, né? Eles têm 6% por cento mais, uh, mais chance destes destes eventos, né? Uh, então é algo que, é algo que a gente deve uh, levar em consideração. Uh, e, e aconteceu um fenômeno não só no nosso país, mas no mundo todo, durante a durante a pandemia, por conta do receio de ir ao hospital para uma avaliação médica, muitas pessoas deixaram de ser diagnosticadas com AVC e deixaram de receber o tratamento adequado. Então tem vários estudos mostrando isso no, no mundo afora, na Espanha, por exemplo, muitas pessoas morreram em casa ou ficaram com, com sequelas graves com receio de procurarem o, o hospital. E, então, aquela ideia do, do fique em casa vale menos se for né, AVC. No, no caso do AVC, não fica em casa. Essa é a mensagem que a gente tem que ter, deve lembrar.
0: Então, só para lembrar, assim, para reforçar tudo isso que ele falou, que acho que foi fantástico. Assim, por isso que a gente quer começar a trazer para vocês conhecerem pessoas que uh, participaram desse período uh, turbulento, difícil, mas que a gente acredita que está realmente conseguindo enfrentar da melhor forma possível, pessoas capacitadas, qualificadas, que estão aqui por uh, mérito, qualidade e comprometimento com a instituição. Então, precisava ser trazido o Luiz para falar de AVC, a gente tem, claro, uma equipe de neurologistas na cidade, no hospital, mas ele, nesse momento, enquanto coordenador do pronto-socorro, tem essa vivência e tem essa essa expertise em poder conversar eu acho que o principal uh, só para reforçar isso que ele falou uh, sinais de alerta tá ninguém tá livre nós nós estamos numa região em que nós temos muito problema cardíaco de colesterol de triglicerídeos Uh, a gente come muito bem, a gente tem uma questão de, de sobrepeso, isso é uma coisa que é inerente à nossa, ao nosso modo de vida, tem sedentarismo, tudo isso favorece. Tabagismo, cigarro, é um risco enorme para tudo, né, e para você também. Então, sinal de alerta: se for identificado em alguém com quem você tem contato, um familiar, qualquer um desses, desses uh, três sinais uh, críticos que ele colocou. Pede para sorrir. O sorriso não está uh, uniforme, tem um desvio. Pede para estender os braços como se fosse abraçar alguém. Um braço pende mais que o outro. Um, um braço fica mais baixo que o outro. A pessoa não consegue deixar os dois na mesma altura. Né? Pede para falar uma frase. A pessoa ou está com a fala arrastada, aquela sensação de língua grossa. Ou parece que falta palavra, ela demora para completar o que ela quer dizer. Ou está falando com a pessoa, que é uma pessoa que sempre tem um entendimento normal de tudo, e ela parece que está aérea, não está conseguindo entender o que está falando, qualquer um desses sinais significa hospital, aqui tá? daí vem o de urgência. Uh, tempo em AVC significa menos cérebro lesado, o neurônio é uma célula que não se regenera, o que morrer não é recuperado, então quanto mais rápido o tratamento, menor vai ser o nível de lesão e menor vai ser o risco dessa pessoa ficar com alguma sequela definitiva, com alguma limitação ou até uh, correr um risco de vida, que é isso que a gente não quer. Tá? Eu acho que basicamente era isso, Luiz, não sei se você quer, quer colocar mais alguma coisa, seria isso, a princípio. Aí. Obrigada pela disponibilidade, paciência, expertise. Uh, ele como vários desse período estão cansados, mas estão na luta estão aqui, agora ele está ele é todo, Bento Gonçalves todo do Taquini, para nos ajudar aqui na região a gente ficou bem feliz com essa vinda integral dele, e a gente queria seguir propondo essas falas com vocês as quintas-feiras porque agora já, a gente já está naquele momento que a gente tem que sim, mostrar o que a gente está aprendendo e o que a gente aprendeu com o COVID, cinco meses de experiência num hospital desse tamanho, com a quantidade de pacientes que foram atendidos. E com resultados, sim, no geral, muito bons. Uh, felizmente, mostrando que o nosso planejamento, ele, ele realmente funcionou, uh, nos dá uma bagagem que a gente precisa dividir com a comunidade, mas também cumprir o nosso papel de saúde no sentido de levar outros assuntos e a gente uh, proporcionar Uh, saúde de outras maneiras, e principalmente através de comunicação e informação, que é que a gente quer fazer, e vocês conhecerem várias pessoas desse time, do sistema do de Saúde, que eu sempre disse uh, desde o início, são várias mentes, várias mãos, uh, várias almas envolvidas nesse trabalho desde o início, e na estruturação e na oferta de saúde que essa instituição quer fazer para toda essa região. A tu quer uh, colocar, não sei se tem alguma pergunta que tem entrado, que tu queira colocar antes da gente uh, se encaminhar para o encerramento? Tem alguma coisa é, do, alguém então, que alguém tenha Então, doutora, na verdade, uh, diretamente no Facebook, não, as pessoas acabaram não fazendo perguntas hoje. Mas uh, tem algumas perguntas que, que nos vieram por outros meios, né uh, e que a gente tem pensado uh, até para a gente definir quais são os os temas das próximas lives né são os temas que realmente interessam a, a comunidade. E aí, vem algumas dúvidas no seguinte sentido. Uh, se quem já teve isquemia, mesmo que temporária, corre mais risco de ter um AVC em decorrência do coronavírus? Pode desbloquear seu aparelho?
1: Ah, não, na, na verdade... É... O que o, o AVC, no contexto da, do, da, do COVID, a gente sabe que existem fatores relacionados ao próprio vírus, né? Mas ele vai acontecer naquela pessoa que tem os mesmos fatores de risco já conhecidos, hipertensão, diabetes, doença cardíaca, tabagismo, sedentarismo, colesterol elevado, e alguns... Então, nessa pessoa pré-disposta, porque tem fatores de risco, traz já fatores de risco prévios, e alguns agravantes que vêm com a, com a infecção viral, né? Uma disfunção da nossa coagulação, uma disfunção do nosso endotélio, que acontece em, durante a infecção viral. Se a pessoa já teve uma isquemia prévia, uh, certamente ela traz uh, fatores de risco cardiovasculares, cerebrovasculares prévios. Então, ok, é uma pessoa que merece, sim, uma atenção especial uh, durante uma, um quadro de COVID, por exemplo. Né? Uh, acho que é nesse sentido que a gente deve entender essa, essa questão. Né? Perfeito.
0: Respondido? Eu acho que vale... Eu acho que vale, uh, uh, vale a gente atentar para uma coisa que parece que é muito chover no molhado e que, para as doenças de maior prevalência que a gente tem hoje em vários aspectos, ainda é o que conta, que é buscar qualidade de vida, né? Então, assim, tomar um batalhão de vitamina não vai te dar garantia de uma boa imunidade. Agora, fazer exercício regular, se alimentar de uma forma saudável, não fumar, não ingerir álcool em quantidade, esse, se hidratar, esse tipo de coisa parece que é uma, é uma coisa muito óbvia, mas a maioria das, das doenças a gente ainda vê que são medidas preventivas que funcionam. Então, a questão do autocuidado, eu acho que é uma coisa que também tem que ser lembrada e valorizada. Em relação aos próximos assuntos das lives, isso sempre é surpresa, a gente não vai adiantar próxima. Então, vocês acompanhem no decorrer nas nossas redes sociais. Já está definido o assunto. É um assunto muito legal que a gente vai mostrar resultados positivos, de muita coisa que foi feita aqui dentro, em uma outra área específica, mas isso vai ser divulgado no decorrer, e tem um, uh, na sequência, agora vai ficar na nossa rede social, vai ser colocado um material, o doutor Luiz Henrique, gentilmente nos trouxe, muito interessante, lúdico, para alertar em relação a esses sinais que foram colocados aqui, no sentido de prevenir, ou principalmente agir rápido, quando se suspeitar de um possível AVC, de um possível derrame, como popularmente a gente fala. Então, acho que é um material que vale a pena também todo mundo dar uma olhada, porque ficou bem bacana. Certo? Mais alguma coisa, senhor Alexandre? A última pergunta, doutora, que agora surgiu no Facebook, da Catilsa Dalpra, que ela nos pergunta o seguinte, com relação ao AVC
1: hemorrágico,
0: qual a principal diferença tem prevenção através de
1: exames? A principal diferença para o isquêmico é o mecanismo é completamente diferente. Na verdade, no hemorrágico, um vaso, uma artéria, uh, se rompe e a gente tem um extravasamento de sangue. E aquela área do tecido nervoso que recebia uh, aquele suprimento sanguíneo, ela fica sem receber, obviamente, aquela oferta de sangue, de oxigênio, de nutrientes, e ela também sofre lesão. Né? Uh, Bom, então, bastante diferente do, do isquêmico, uh, o AVC hemorrágico, ele tem diferentes formas, mas uh, fatores de risco são parecidos uh, em relação aos isquêmicos, né, uh, hipertensão arterial sistêmica, é, uh, e tabagismo e etilismo são os principais fatores de risco, então a pessoa que controla bem a sua pressão tá prevenindo, sim, um AVC hemorrágico, tá? Uh, uma pessoa que tem hábitos de vida saudáveis também está prevenindo um possível AVC hemorrágico.
0: Uma coisa bem importante aqui dentro do que o Luiz colocou, que no início da, quando começou a pandemia do COVID, se levantou hipóteses, de novo, a gente lidou muito com hipóteses, por isso cuidado do que não está muito bem documentado, de que alguns remédios da pressão poderiam Uh, para pressão poderiam piorar um quadro de Covid, muita gente parou de usar, tá? e isso pode aumentar o risco de acabar tendo um AVC, então, medicação prescrita pelo seu médico assistente para pressão, para diabetes, medicações de uso contínuo, não se para por conta é o médico que diz se é para parar ou não, e normalmente não são medicações que se param, são medicações para a vida toda, porque elas ajudam a prevenir esses tipos de complicações tão graves quanto é um AVC, um infarto, etc. Então, acho que foi bom esse link para lembrar disso, porque também tem esses viés, as pessoas ficam com medo e acabam parando tratamentos que são muito importantes, por medo de uma outra coisa que a gente nem sabe se realmente vai ou pode acontecer, enfim. Tá? Eu acho que isso tem que... Tem que uh deixar registrado e reforçar também não se automedicar e não interromper tratamento prescrito por seu médico por conta própria porque é perigoso. A gente teve essas questões de tecnologia aqui e provavelmente a nossa assessoria de marketing ele deve estar louco porque deve ter desenquadrado tudo que ele tinha programado né mas a gente se vira como dá porque é sempre um prazer falar com vocês a gente vai evoluir o padrão tecnológico de, de localização e sinal e tal, como as lives iniciaram de uma forma uh, informal e acabaram evoluindo para uma rotina que o sistema de saúde quer manter essa conversa com vocês. Uh, então, a gente vai evoluindo, tá? Vocês nos desculpem os, os uh, desassossegos no meio do caminho, mas o é importante é a gente conseguir realmente manter o contato, talvez o enquadramento não fique melhor e tal, né? Não me, não me deram muito olheira essa vez, então acho que tá bom até, mas o enquadramento não ficou maravilhoso, mas assim, o que vale é a gente poder conversar com vocês, então uh, desculpem o transtorno, a gente vai melhorar, que o nosso objetivo aqui é sempre melhorar em tudo que se faz aqui dentro do sistema, e a gente volta quinta que vem daí, com um novo assunto que será uh, surpresa, mas que a gente espera contar com todo mundo, porque vai valer a pena. Luiz, obrigada pela participação, obrigada pela disponibilidade, obrigada pela condução do pronto-socorro nesse período difícil, obrigada à tua família que entendeu toda a tua dedicação nesse período, porque ele passou mais aqui dentro do hospital do que na casa dele, como vários profissionais, então acho que tem que ser feito esse reconhecimento, e isso é extensivo a toda a nossa equipe que redobrou a dedicação aqui dentro nesse período, estamos realmente esperando que a gente esteja num momento de estabilização, de volta à normalidade, mas sem baixar guarda, porque a gente lida com saúde, e quem lida com saúde tem que estar postos o tempo todo para atender quem precisar de nós, certo? Obrigada, gente, beijo, Boa, bom final de semana, até quinta que vem.